0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Herr, Jesus ist die Hoffnung für dich und mich. Jesus ist die Hoffnung für jeden Kontinent in dieser Welt. Ohne Jesus gäbe es keine Hoffnung. Und dieser Jesus, den wir besungen haben, dieser Jesus, er liebt dich. Er liebt dich wirklich von ganzem Herzen, so wie es keine andere Person tut. Heute Morgen, er liebt dich. Und ich möchte euch kurz einen Traum erwähnen, den ich vom 29. auf den 30. Juli hatte. Da habe ich die Landkarte von Europa gesehen, nur die Umrisse. Und das gilt jetzt natürlich nicht nur für Europa, das gilt auch für jeden Kontinent, aber Gott hat mir die Landkarte von Europa gezeigt. Ich sah nur die Umrisse, ich sah keine Landesgrenzen. Und dann sah ich, wie in Mitteleuropa auf der Nord-Süd-Achse zwei normal große Feuer erschienen. Und für mich war sofort klar, das bedeutet Zwei Erweckungsorte in Mitteleuropa. Und dann sah ich überall in Europa so kleine Pfeile, äh, zu, zu vergleichen mit der Wetterprognose manchmal, wenn der Wind äh, so gezeigt wird. Und das war der Heilige Geist der ganz Europa durchsiebte. Und dann sah ich im östlichen, äh, in der, dort wo die Türkei ist, im östlichen Teil ein riesiges Feuer ausbrechen. Wie ein Lagerfeuer, da waren die Feuer in Europa gerade wieder klein und wieder diese Pfeile, die der Heilige Geist symbolisieren, der Europa durchweht und von dort die Gegend durchweht. Und mich hat es ermutigt, einfach Gott hat Europa nicht vergessen und Gott hat auch den Kontinent, von wo du kommst, nicht vergessen. Und die Zeit wird zeigen, ob dieser Traum prophetisch war oder nicht. Wir werden also schauen. Ich bin so begeistert von der Bibel und ich bin so begeistert zu sehen, wie Gott Menschen wie dich und mich braucht. Und wir sind ja in der Predigzerie Menschen wie du und ich. Und egal, welche Glaubenshelden du in der Bibel studierst, jede Person hat einen Bock geschossen oder jede Person hat Mist gebaut und die Bibel macht keinen Hehl daraus. Und das macht mir die Bibel so sympathisch, das macht mir die Bibel glaubhaft. Gott braucht keine Superhelden, Gott braucht keine fehlerlosen Helden. Nein, Gott braucht Menschen mit ihrer Fehlerhaftigkeit und oft auch trotz ihrer Vorgeschichte, die sie haben. Und genau das macht Mut. Und wir neigen so schnell dazu, Männer und Frauen aus der Bibel als Helden darzustellen oder zu vergeistlichen. Und wir vergessen die Worte, die Paulus in 1. Korinther 15, 10 sagt. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Ohne die Gnade Gottes können wir alle zusammenpacken und nach Hause gehen. Ohne die Gnade Gottes brauchen wir keine Gottesdienste zu feiern. Ohne die Gnade Gottes würde sich unser Leben nicht verändern und unser Leben würde nichts bewirken. Es ist die Gnade Gottes, die Gunst Gottes auf unserem Leben, die etwas bewirkt und nicht unsere Fehlerlosigkeit oder Heldenhaftigkeit. Es ist die Gnade Gottes, die etwas bewirkt. Die Frage ist nur, stellen wir uns Gott zur Verfügung geben wir uns Gott hin, in all unserer Schwachheit und mit all unseren verlorenen Kämpfen. Tun wir das? Heute geht es um Jephthah in der Bibel. Jephthah war ein Richter. Jephthah wird auch in Hebräer 11 genannt. Und sein Name bedeutet, er Gott tut auf. Er Gott er öffnet, Gott öffnet und schließt Türen. Amen. Gott öffnet und schließt Türen. Die Frage ist nur, wenn er Türen schließt oder geschlossen hält, geben wir Gott dann auch unser Vertrauen oder nur, wenn alles gut läuft und alle Türen geöffnet sind? Wir finden seine Geschichte in Richter. Und da wollen wir nachschauen und wenn du die Bibel dabei hast, kannst du gerne die Bibel aufschlagen in Richter 11. Und wir sehen bei Jefta er hatte schlechte Startbedingungen. Sein Start war nicht gut, wie bei einem Sportler im 100 Meter Sprint, der den Start irgendwie verschläft. Er hat keine Chance mehr, das aufzuholen. Und wir lesen in Richter 11, 1 bis 3 die Stadtbedingungen von Jephthah. Nun war Jephthah, der Gileaditer, ein tapferer Held. Aber er war der Sohn einer Hure. Und zwar hatte Gilead den Jephthah gezeugt. Als aber die Frau Gilead im Söhne gebar, und die Söhne dieser Frau groß wurden, da stießen sie den Jephthah aus und sprachen zu ihm, du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Da floh Jephthah vor seinen Brüdern und wohnte im Land Tob, und nichtsnutzige Männer versammelten sich bei ihm und gingen mit ihm auf Streifzüge. Also Jephthah, er war der Sohn einer Hure und sein Erzeuger oder sein Vater war Gilead. Und dieser Gilead hat da, nachdem er geboren war bei der Hure, zu sich genommen und zu seiner Frau und wohnte vermutlich in der Hauptstadt Gilead, des Stammesgebiet Gilead. Gilead ist so wie ein Bundesland in Deutschland oder ein Kanton in der Schweiz, so, so ein Stammesgebiet von Israel. Die Frau von Gilead gebar ihm danach ebenfalls Söhne. Und als diese Söhne ins Jugendalter kamen, stießen sie Jephthah aus. Ihre Begründung: Du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Also sie waren größer geworden, die Söhne, und sie merkten, wenn der hier bleibt, haben wir ein kleineres Stück vom Kuchen des Erbes und den wollen wir nicht mehr hier haben. Jephthah war für sie ein Bastard, ein nicht-eheliches Kind, ein minderwertiger Mensch. Der Vater kommt Jephthah, seinem ältesten Sohn, in dieser Situation nicht zu Hilfe und gibt kein Statement zugunsten von Jephthah. Geht nicht zu den anderen Söhnen und sagt, hey stopp, Jephthah ist mein ältester Sohn, der bleibt hier und der wird genau gleich, haben wir, behandelt ihn gut. Nein, er schreitet nicht ein für Jephthah. Ebenfalls nicht zu Hilfe kamen ihm die politischen Führer von Gilead, sondern auch sie schienen zu unterstützen, wenn wir den ganzen Bibeltext lesen, dass Jephthah gehen musste. Und diese Auseinandersetzung muss ziemlich heftig gewesen sein, denn Jephthah musste am Schluss fliehen. Der ist nicht einfach gegangen, der musste fliehen. Und er hat sich außerhalb vom Stammesgebiet Gilead im Gebiet Top niedergelassen. Jefda war vorher in der Nähe des Jordans. Hier war es grün, hier hat es Vegetation, hier ging es eigentlich gut. Und da musste er in karges Wüstengebirge fliehen, wo es öde ist und einsam wo keine grünen Bäume mehr hier sind und musste dort schauen, wie er über die Runde kam. Er wurde also aus der fruchtbaren Gegend vertrieben und alle Türen für sein Leben waren verschlossen, die waren zu. Es gab nur noch eins, sich durchzukämpfen bis zum Lebensende und irgendwie zu überleben. Und vielleicht hörst du zu und sagst, hey, das betrifft mich, ich kämpfe mich durch. Und vorher, so also im Lobpreis, ist noch eine Rasierklinge als Gedanke gekommen. Eine Person, die sich ritzt und nur so sich durchs Leben hindurchkämpfen kann. Und Gott möchte dir begegnen. Wir lesen, dass sich bei Jephthah nichtsnutzige Männer versammelten, und mit ihm auf Streifzüge gingen. Eigentlich war es eine Räubergruppe, die vom Erbeuteten lebte. Jephthah war nun der Führer einer gefürchteten Räuberbande. Das war Jephthah. Was auch noch aus der Geschichte rauskommt, ist, dass Jephthah in dieser Zeit eine Tochter bekam. Und wir lesen nichts von einer Frau in der ganzen Geschichte von Jephthah. Vermutlich ist auch Jephthah zu einer Hure gegangen und hat dann die Tochter bei sich aufgenommen. Eine Tochter unter der Räuberbande. Die Geschichte scheint sich hier zu wiederholen. Jephthahs Voraussetzungen waren alles andere als Ideal. Wir sehen hier auch kein Bild von einem Robin Hood, der irgendwie bei den Reichen erbeutete und es den Namen gab. Nein, seine Voraussetzungen waren alles andere als ideal. Und vielleicht findest du dich im Leben von Jefta wieder. Auch du hattest keine guten Voraussetzungen und dein Weg ist wie vorgezeichnet. Von der Familie verschubft und verstoßen kämpfst du dich durchs Leben, und dein Leben scheint alles andere als heilig und für Gott brauchbar zu sein. Die Hoffnung, irgendwo noch ein Zuhause zu finden und zur Ruhe zu kommen, hast du aufgegeben. Ruhe und rastlos ist dein Leben wie das Leben von Jephthah. Und jetzt passiert etwas, während Jefta hier in diesem Wüstengebiet ist nicht mehr ein fruchtbaren Land. Da verändert sich die Situation in der Ursprungsheimat von Jephthah. Sie verschlechtert sich massiv. Denn die Geleaditer, wo die Jephthah herkommt, die wurden durch ein fremdes Volk, die Ammoniter, unterdrückt. Und die Ammoniter, die haben jetzt die Gileaditer schon 18 Jahre unterdrückt und jetzt wollen die Ammoniter den Gileaditer das Land wegnehmen. Sie erklären also den Krieg quasi und sagen, Hey, wir kommen jetzt und übernehmen euer Land. Die Gileaditer, sie wussten, wir müssen uns wehren, aber es war anscheinend kein Mann vorhanden, der sich zumutete, ein Heer zum Krieg gegen die Ammoniter anzuführen. Und jetzt, was machen die Gileaditer? Sie rufen zu Gott und sagen, Gott, rette uns, hilf uns. Und Gott antwortet ganz pragmatisch in Richter 10, 14. Er sagt zu ihnen, geht hin, und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt, die sollen euch retten zur Zeit eurer Not. Gott sagt, geht jetzt zu den Götzen, ihr seid mir nicht mehr nachgefolgt. Ihr habt die Götter der Länder um euch herum übernommen, ihr habt sie angebetet. Jetzt geht zu diesen Göttern und bittet sie um Hilfe, dass sie euch helfen. Und die Israeliten in Gilead, sie erkannten, dass sie gesündigt hatten. Und was tun sie? Sie schaffen die fremden Götzen ab und dienten wieder Gott. Ein erster Schritt für dein Leben ist, wenn du Götzen in deinem Leben hast, schaffe sie ab und diene wieder Gott. Und das war der Moment, wo Gott Jephthah ins Spiel bringt, wo Gott die Gileaditer irgendwie an Jephthah erinnerte, den sie vielleicht vor 20 Jahren verstoßen hatten. Und wir lesen Richter 11, 5 bis 6. Als nun die Ammoniter den Israeliten den Krieg erklärten oder mit Israel kämpften, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jefta aus dem Land top zu holen und sie sprachen zu Jephthah, komm und sei unser Anführer, wir wollen die Ammoniter bekämpfen. Hey, die politischen Führer von Gilead, sie verlassen dieses fruchtbare Land. Sie gehen in dieses Wüstengebirge zu Jephthah, zu einem Anführer der Räuberbande und sagen, komm, sei unser Anführer. Sie wussten, Jephthah war es sich gewohnt zu kämpfen und Jephthah hatte eine Ahnung vom strategischen Vorgehen, um einen Kampf zu gewinnen. Das war richtig wichtig als Bandenführer einer Räuberbande. Gott hat ihn in dieser Zeit sogar für etwas vorbereitet. Die Gileaditer waren also ziemlich verzweifelt und sie gingen zu einer Person, die sie einmal ausgestoßen hatten und baten sie um Hilfe. Hey, das braucht dann schon Demut oder eine verzweifelte Situation. Und hier zeigt sich bildlich, was in 1. Korinther 1, 28 steht. Das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein sterblicher Mensch rühme. Und ich kann mir vorstellen, wie Jev da ursprünglich gebettelt hatte. bitte. Schick mich nicht weg, lass mich hier bleiben im fruchtbaren Land. Ich verzichte auch auf der Serbe, aber ich will hier bleiben. Und sie haben ihn weggejagt. Und jetzt bettelten die politischen Führer, die ihn einst ausgestoßen hatten bei ihm. Und es stand nicht gut um die Ursprungsheimat von Jephthah. Aber das Gewaltige ist, Jephthah lässt sie nicht sitzen, sondern Jephthah lässt sich von Gott rufen, er reagiert, er hätte sagen können, badet selber auf, ich habe hier meine Existenz aufgebaut, lasst mich in Ruhe. Wir lesen Richter 11, 9 bis 10, da sprach Jephtha zu den Ältesten von Gilead, wenn ihr mich zum Kampf gegen die Ammoniter zurückholt und der Herr sie von mir preisgibt, werde ich dann wirklich euer Oberhaupt sein? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephthah, der Herr sei Zeuge zwischen uns, wenn wir nicht so handeln, wie du gesagt hast. Aus dem Zusammenhang ist zu merken oder entnehmen, dass Jephthah merkte, dass Gott hinter dieser Wendung steckt, dass Gott eine Türe für ihn öffnet. Und Jephthah will diese Türe nutzen. Jephthah ist bewusst, dass er die Ammoniter nur besiegen kann, wenn Gott sie ihm preisgibt. Aber er ist skeptisch gegen die Ältesten von Gilead. Er hat ein Trauma. Er vertraute ihnen nicht mehr. Sie haben ihn verstoßen und jetzt wollen sie ihn zurückholen. Ist er jetzt nur Mittel zum Zweck in der Not? Und wenn er dann geholfen hat, wird er dann wieder verstoßen? Muss er das Ganze nochmals erleben, was er schon mal erlebt hat? Das will er auf keinen Fall. Die Gileaditer, sie mussten wirklich bekräftigen, dass sie ihn danach wieder als, nicht als Oberhaupt absetzen. Und erst, als die Gileaditer sich auf Gott beriefen, ist Jephthah bereit, mitzugehen. Wir sehen in dem Text, dass Jephthah, seinen Hausrat und seine Tochter mitgenommen hat und sich in Mitzbah in der Nähe der Hauptstadt Gilead niedergelassen hat, wenn wir alles lesen. Dort setzte ihn das Volk, das ihn einst ausgestoßen hatte, zum Haupt und Anführer über sich. Und da was macht er? Er bekräftigt gegenüber dem König der Ammoniter, dass sie ihnen das Land nicht überlassen werden, weil Gott ihnen dieses Land vor 300 Jahren gegeben hat. Wir geben das Land, das Gott uns geschenkt hat, nicht wieder her. Wir gehen mit Gott vorwärts und wollen, dass immer mehr Menschen diesen guten Gott Lernen. Amen. Wir geben das Land, das Gott uns gegeben hat, nicht wieder her. Sondern wir wollen, dass Menschen diesen guten Gott kennenlernen. Jephthah lässt dem König der Ammoniter folgende Worte überbringen. Richter 11, 27. Jahwe, der Richter, soll heute ein Urteil fällen zwischen den Kindern Israels und den Kindern Amons. Und dann heißt es so schön in Vers 29, da kam der Geist des Herrn auf Jephthah und er zog durch Gilead und Manasse und durch Mitzbah, das in Gilead liegt, zog er gegen die Ammoniter. Und wir sehen dann, wie Gott Jephthah braucht, und da die Ammoniter vernichtend schlägt, weil Gott sie in seine Hand gibt. Er, der Ausgestoßene, er wird zum Retter für Gilead. Er wird zum Retter für das Volk Israel. Und jetzt passiert etwas, das man dann oft erlebt. Dies weckte den Neid, von einem anderen Stamm in Israel, dem Stamm Ephraim, der Jephthah beginnt, Vorwürfe zu machen. Und es kommt zum Krieg zwischen Jephthah, also Gilead, und Ephraim. Und Jephthah besiegte Ephraim. Sechs Jahre lang richtete Jephthah Israel und Israel hatte dank Jephthah sechs Jahre Ruhe, und Frieden und konnte seine Weinberge und seine Feigen genießen. Sie konnten sich wieder erholen. Herr Jephthah mit seiner Vorgeschichte wird von Gott gebraucht, ein ganzes Volk in die Freiheit zu führen. Egal welchen Hintergrund du hast, für Gott ist dieser kein Hindernis, durch dich zu wirken. Wenn er es bei Jefta kann, kann er es auch bei dir. Glaubst du das? Glaubst du das sicher? Deine Vorgeschichte spielt für Gott keine Rolle. Eigentlich wäre es schön, wenn jetzt die ganze Geschichte zu Ende wäre. Jephthah mit seinem unheiligen Lebensstil, der von Gott gerufen wird und sich in den Dienst Gottes stellt. Der fehlbare Jefta der zum unfehlbaren Held wird und ohne Tadel ist, seit er klar mit Gott unterwegs ist. Aber nein, das kann ja nicht sein. Denn er ist einfach ein Mensch wie du und ich, der von Gott gebraucht wurde. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo Jefta Mist baut, wo er einen Bock schießt. Obwohl der Geist Gottes auf Jefta gekommen ist, macht er etwas, das viele Menschen machen. Jefta meinte, einen Deal mit Gott abschließen zu müssen. Und so sagte er zu Gott in Richter 11.30, wenn du die Ammoniter in meine Hand gibst, so soll das, was zu meiner Haustür heraus mir entgegenkommt, wenn ich in Frieden von den Ammoniten zurückkehre, dem Herrn gehören und ich will es als Brandopfer darbringen. Weißt du was, wenn Menschen am Anfang ihres Glaubenslebens stehen, da gehen sie oft Deals ein mit Gott. Und ich merke, Gott ist dann so gnädig und geht noch auf den Deal ein damit die Menschen erkennen, okay, Gott ist real, er ist da, er hat reagiert. Das ist aber nicht die Art der Beziehung, die Gott mit dir leben möchte. Er will eine ganz andere Art von Beziehung leben. Die Deals klingen dann in etwa so. Gott, wenn du dies oder jenes machst, dann verspreche ich dir. Liebe Leute, Gott ist kein Dealer und Christen müssen das lernen, dass Gott kein Dealer ist. Es ist ein Problem von Jephthah, dass er meint, mit Gott einen Deal machen zu müssen. Gott hat das nie verlangt. Gott hätte ihm den Sieg auch ohne Deal gegeben. Es ist nicht Jeff das Deal mit Gott, der seiner Ursprungsheimat den Sieg gebracht hat. Es ist der Stolz im Menschen, der meint, etwas mit deinem Deal herbeiführen zu können und dann eine Gegenleistung bringen zu müssen. Gott, du hilfst mir und ich gebe dir dafür. Mit Gott dienen zu wollen, ist kein göttliches Verhalten. Es zeigt eher, dass ich etwas versuche zu kompensieren und es mir in der Beziehung mit Gott noch am Reife fällt. Vermutlich hatte Jefta einige Tiere zu Hause oder ziemlich sicher und er dachte, an eine, eine Ziege, ein Schaf oder ein Hund das als erstes über die Türschwelle kommt. So wird er es in der Vergangenheit schon oft erlebt haben, wie er nach Hause kommt und eine Zug Ziege kommt über die Türschwelle oder ein Schaf oder ein Huhn. Doch leider war es sein einziges Kind, seine Tochter der als erste über die Türschwelle kam, um seinen Zieg zu feiern. Mit Tamporin und Tanzen kam sie aus dem Haus und hat gejubelt und hat wahrscheinlich gesungen. Ja, mein Vater hat 10.000 geschlagen. Gott ist der Retter von Israel. Und als Jephthah das sieht, ist er so schockiert, dass er seine Kleider zerreißt. Er fühlte sich am Boden zerschmettert und so betrübt. Und wir lesen in Richter 11, 36, wie Ephda folgendes sagt. Ich habe meinen Mund dem Herrn gegenüber aufgetan und kann es nicht widerrufen. Er gibt zu, dass er seinen Mund gegenüber Gott unbedacht aufgerissen hat und er meinte, dass er es nicht widerrufen kann. Ich frage mich, stolperte Jephthah hier über seine eigene Festlegung? Jephthah stand in einem Dilemma, er stand in einem innerlichen Konflikt. Er hatte einen Eid gegeben und das Gesetz sagte, man muss einen Eid gegenüber Gott halten. Wenn man es nicht tut, ist es Sünde. 4. Mose 30, 3, aber auch 5. Mose 23, 23. Gleichzeitig sagte Gott aber auch im Gesetz oder in der Tora, man dürfe keine Menschenopfer bringen. Es ist ihm ein Gräuel, wenn man Menschenopfer bringt. Das machen die umliegenden Völker, die Götzen dienen. Die bringen Menschenopfer, aber er will kein Menschenopfer. 5. Mose 12, 30 bis 31 und 3. Mose 18, 21. Und jetzt stand dieser Jephthah in diesem Dilemma, in diesem Kampf drin. Und so wie ich den Text wahrnehme, opferte Jephthah seine Tochter als Feueropfer, was Gott ein Gräuel war. Jephthah hat sich hier versündigt. Egal wie er gehandelt hätte, aufgrund seiner Aussage hat er sich versündigt. Und anscheinend war es Jephthah wichtiger, seine Tochter zu opfern, und ich will hier sagen, er hat damit Gott keinen Gefallen getan, als mit dem Fakt leben zu können, ein Gelübde gegenüber Gott nicht gehalten zu haben. Klar ist, es war nicht richtig, was da getan hat und es war auch nicht Gott, der das von ihm wollte. Aber er hatte sich festgelegt und er hat es an seiner Festlegung festgehalten. Und ich möchte dich heute auffordern, überprüfe Festlegungen in deinem Leben, die destruktiv und zerstörerisch sind. Sage dich los von irgendwelchen Festlegungen. Die, die Jefta als unfehlbarer Held sehen wollen, haben noch eine andere Variante. Sie halten an der Variante fest, dass seine Tochter als jungfräuliche Dienerin dem Herrn geweiht wurde. Nur dort in Gilead gab es kein Heiligtum für den Herrn. Ich glaube deshalb eher an die erste Variante, dass Jephthah es nicht schaffte, über seinen Schatten zu springen. Aber so oder so, das Tragische war, Jephthah war nun alleine zu Hause und hatte seine Zukunft mit Nachkommen von ihm verbaut. Er war allein daheim weil er Mist gebaut hat. Was lernen wir daraus? Mache keine Deals mit Gott. Sie sind unnötig und helfen deiner Beziehung zu Gott nicht. Löse dich von dir auferlegten Festlegungen mit destruktiven Auswirkungen. Was nehmen wir aus der Geschichte mit Jeff damit. Die gute Botschaft lautet folgende. Deine Vorgeschichte ist für Gott kein Hindernis. Sie ist kein Hindernis. Egal, ob du in einem zerrütteten Elternhaus aufgewachsen bist, ob du in einem schlechten Elternhaus aufgewachsen bist, in einem guten Elternhaus, ob du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist. Deine Vorgeschichte ist für Gott kein Hindernis. Und bitte, hey, wenn du in einem guten Elternhaus aufgewachsen bist, du musst nicht zuerst abstürzen, damit Gott dich gebrauchen kann. Es ist nicht nötig. Die Geschichte zeigt, für Gott gibt es kein Hindernis, durch dich zu wirken. Die gute Botschaft ist, Gott ruft dich. Er ruft jeden Menschen und lasse dich von Gott rufen, wie Jephthah und werde zum Segen für andere. Gott kann dich, wenn du dich rufen lässt von ihm und von ihm berühren lässt, für viele Menschen zum Segen werden lassen. Sage nicht, ihr habt verbockt, ich reagiere nicht mehr, sondern wie Jephthah, höre auf das Rufen des Herrn, Lasse dich heute von Gott rufen, damit er dein Leben heilen und um Segen freisetzen kann. Die gute Botschaft lautet, er, Gott, tut dein Leben auf. Gott eröffnet dein Leben. Er gibt deinem Leben eine neue Perspektive. Jevta bedeutet, Gott, er tut auf. Gott eröffnet öffnet eröffnet auch Türen in deinem Leben drin, damit wieder Licht und frische Luft in die dunklen Kammern deines Lebens kommen. Und wir werden jetzt zusammen ein Lied singen. Und in diesem Lied weihe dein Leben wieder ganz neu, Gott. Öffne die Türen von deinem Leben wieder ganz neu, Gott. Und wenn du dich angesprochen gefühlt hast oder vielleicht auch mit Deals, Festlegungen hast oder was auch immer. Wir haben nachher, nach dem Gottesdienst, dort hinten links, ist noch die Möglichkeit, mit dir beten zu lassen, Gebet in Anspruch zu nehmen. Ich bitte aufzustehen und ich will noch ein Gebet sprechen und dann wollen wir einfach zu Gott kommen und Vater im Himmel, ich danke dir für die Geschichte von Jefta. Ich danke dir, wie du zeigst, dass du Menschenleben brauchst. Herr, und dass du aus Zerbrochenheit Geschichte schreibst. Danke, Herr, für diese Geschichte, die uns Mut macht. Und danke, dass du mit uns genauso umgehst wie mit Jeffer. Und Herr, wir sind hier, um zu sagen, wir tun die Götzen weg. Und wir öffnen unsere Herzen dir, damit unser Leben ein Segen wird, dass Heilung in unsere Leben kommt und dass wir Leben von dir empfangen. Amen.